0: Bem-vindos ao doc Ter um animal em casa pode ser o antídoto perfeito para um dia cinzento. Se a rotina pesa, se o stress ou a tristeza apertam o coração, não há como resistir a um focinho úmido que pede uma dose de festas ou a um ronron e um miau mais adocicados. O problema é que é quando se começa a viver de calculadora na mão e os desafios para conseguir manter os animais de estimação aumentam. Pode ser o desemprego a bater à porta ou a prestação da casa que sofreu um brutal aumento. O problema do abandono dos animais revela também problemas humanos. É um sublinhado que vamos ouvir agora no Aundoc. Animais e famílias, até que a crise os separe é uma reportagem da jornalista Cláudia Cudinho.
1: Senta, bebê. Senta. Anda, senta. Senta. O que é que tu viste ali? Viste os teus amiguinhos? Viste? 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 Olha a bola. Olha a bola. A bola. A, bola. a, bola. a bola. Linho. Aquela pessoa ali não tem condições porque tem animais em casa. E eu posso até compreender essa pergunta tenho até uma resposta para essa pergunta, é assim, realmente, agora estou fiquei sem, sem as condições que tinha, mas só pelo facto de os ter, é tão maravilhoso, e eu costumo dizer que, que nada é por acaso, cada um veio numa fase diferente da nossa vida, e tem sido maravilhoso, maravilhoso mesmo.
2: Úrsula está desempregada, tem dois gatos e dois cães, vive com os dois filhos e a
1: neta. Tenho a Nani... Que é uma gatinha preta e branca, a minha que é tigresa, o Apolo que é um labrador e o Júbilo que é um American Pitbull. E eu sou muito grata por tê-los, é uma terapia maravilhosa. Estão-se sempre a dar beijinhos, são, são seres super fantásticos, é uma família. Uma animalante em casa. É, é muito gratificante e eu agradeço a Deus todos os dias, porque eles são mesmo a nossa...
2: é o nosso mundo. As despesas ao final do mês pesam cada vez mais. Os preços dos veterinários e da comida para os animais não ajudam. Porque
1: os veterinários é uma coisa... Tu vais a uma consulta, depois da consulta, tens que fazer, se tiveres que fazer exames é 50 euros uma consulta ou 40 euros, depois os exames já, são, já começam a subir para 100 e tal infelizmente por causa de, de, em termos de saúde tenho estado a cuidar de mim pronto, e neste momento estou desempregada
3: Atrás dos problemas dos cães e dos gatos dos animais que nos entram aqui há problemas humanos pessoas que já nos entregaram aqui animais que ficaram sem casa, sem emprego.
4: Não sentimos que há mais animais na rua, mas sentimos mais pedido de ajuda para com os animais que têm. Acontece animais com detentores, cujos detentores, por algum motivo, já não conseguem ficar com eles, virem solicitar a nossa ajuda.
5: Há muito mais pedidos de ajuda. Hoje as famílias estão com constrangimentos económicos. O custo de vida está muito mais caro. Há mais famílias com mais dificuldades. E não são aquelas famílias que nós dizemos, são famílias em situações de carência. Mesmo aquilo que nós chamamos as famílias da classe média têm muitas vezes dificuldade em ajudar os seus animais.
6: Toda a estrutura social permite transporte, apoio alimentar, apoio na nível da saúde, da educação. Agora temos de transportar para os animais. Na prática, o que é que existe para os animais? Nada. É impensável que um milhão de portugueses que estão em situação de extrema pobreza possam manter os seus animais a não ser de passar fome.
2: É quarta-feira, são três da tarde. À porta da União Zoófila estão duas mulheres, mãe e filha.
7: No sábado, estava ah, tudo fechado, eu fiquei com ela, veio ao veterinário, mas eu não posso ficar com ela,
5: a minha senhoria não me autoriza a ficar com ela.
2: A filha Ana, nome fictício, encontrou uma cadela na rua, tentou encontrar Fala, um abrigo sábado. para o animal, mas até fechado, agora não encontrou fechado. solução.
7: Mas eu não posso mesmo ficar com ela. Então, trouxe aqui, até trouxe as coisinhas dela. Aliás, eu também a ideia é apadrinhá-la. Sim, também é apadrinhá-la. É que nós não conseguimos, em tempo real, arranjar
8: vagas. Sim, sim, nós sim, estamos sim. sempre com a lotação esgotada, sim. não é? Portanto, nós, para criarmos uma vaga, temos uh, que fazer junções, adoção, tem que sair algum que estivesse Na sozinho, calor. ou tem que morrer algum que estivesse sozinho. Portanto, em tempo real, é aquilo que eu estou a dizer, é muito complicado.
1: Então, Nós agora, conseguirmos
8: é. arranjar. Uh... É eu não posso mesmo claro. falar para
1: casa
7: comigo de volta. A Pronto. minha senhoria já me disse que ou ela sai é que ou a saio eu. Não, não, não autoriza mesmo. E <risos> ela vai lá nesta sexta-feira, portanto. Pronto. E abandonar não é opção, não é? Ela já estava na rua. Então, sabe, eu tirei da rua para ela não ficar na rua neste frio. Já, já foi-se para parasitada. Já... Okay. Uh,
8: vocês foram, foram, tiveram na polícia, o Canil não aceitou a menina. Foram à associação, não, que poderia... Não, disse que não, mas é aqui que vocês vêm com ela. a algo esperando que nós consigamos resolver, que eu percebo. Eu. Está cheio. E agora? Pronto. O que é que vocês fazem? abandonamos
7: nós
2: vamos largar ela. Pronto.
7: Pronto. É
8: assim. Não vão fazer, que eu sei claro que, que não, não. Claro que não, não é?
2: Ana vai voltar amanhã à União Zoófila, onde a Cadelinha vai ficar. A união zoófila fica em Lisboa e acolhe mais ou menos 200 gatos e 400 cães. Tem a ajuda de cerca de uma centena de voluntários que limpam as boxes, lavam a roupa, alimentam os animais e brincam com cães e gatos. A União Zoófila é uma pequena cidade labiríntica repleta de passagens, portas e pequenas casas onde vivem 600 animais. Quem gera o abrigo é a Margarida Saldanha. Explica que todos os dias recebem pedidos de ajuda.
8: Todos os dias são apelos que nos chegam via e-mail. Não será só nós, mas no caso são pedidos de pessoas que conhecem e que têm o contacto de alguém que está na União Zoófila que pede, pessoas que vêm ao portão com cães e gatos, donos, tutores dos seus animais que vêm para deixar cá porque já não
2: conseguem. Às vezes há a expectativa de quem cá vem deixar que depois venha voltar a buscar para levar para casa?
8: Sim, mas é uma perspectiva que é feita na conversa costuma quando... a acontecer? Raro, muito raro. Porque, o que é que eu sinto? Sinto que a pessoa também não, 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 tem, não tem uma perspectiva a curto prazo de arranjar emprego, de conseguir arranjar casa para poder ter os animais. Depois as casas, os senhorios não aceitam os animais. Foi isso que aconteceu com o rapaz
2: que pediu ajuda à União Zoófila há uns dias.
8: São duas gatas... O rapaz vivia com a avó, a avó faleceu, teve que entregar na casa e foi para um quarto. Um quarto, ele conseguiu manter as gatas durante uma semana, mas depois descobriram que elas estavam lá e fizeram um ultimato de ele desfazer-se das gatas, ou então teria que ir para a rua com elas.
2: Uma semana depois, como é que... Como é que tem sido a
8: adaptação? Ainda estão um bocadinho assustadas, mas, mas são meigas, são boas gatas. Uma tem 7 anos, outra tem 6. O rapaz chorou imenso porque está com elas desde, desde cedo.
2: A Casa dos Animais de Lisboa é o centro de recolha oficial de animais errantes na cidade. Mas há também tutores de animais que batem à porta desta instituição para pedir ajuda. Sofia Batista é médica veterinária e chefe da divisão da Casa dos Animais de Lisboa.
4: Não sentimos que há mais animais na rua, mas sentimos mais pedido de ajuda para com os animais que têm. Pese embora a competência de um centro de recolha oficial seja efetivamente todos os animais errantes, acontece animais com detentor os detentores por algum motivo já não conseguem ficar com eles, virem solicitar a nossa ajuda. Pelo que tanto temos animais que são entregues, como animais que são recolhidos na via pública, porque estão na via pública e nós fazemos essa recolha. O detentor é responsável pelo seu animal e, portanto, é ele que deve procurar encontrar uma solução para o mesmo. Não quer dizer com isto que quando nós temos disponibilidade não ajudamos, mas tentamos também perceber, muitas vezes, qual é o motivo pelo qual o quer fazer e às vezes quando é por questões de vulnerabilidade económica que ultimamente também tem sentido bastante sobretudo desde o ano passado o que nós fazemos é se for para tratamentos médicos aconselhamos a que recorra ao cheque veterinário que a CAL, através da DMAEVS Câmara Municipal de Lisboa fornece, o cheque veterinário é um, é um protocolo com a ordem dos médicos veterinários em que fazem assistência aos animais e os procedimentos médicos veterinários aos animais ou então, através do contrato de programa que a Câmara Municipal de Lisboa tem com a Associação Animal Life. O cheque veterinário aqui
2: promovido pela Casa dos Animais de Lisboa é da responsabilidade da Ordem dos Médicos Veterinários. A Animal Life, uma associação que apoia famílias vulneráveis. Já vamos conhecer mais à frente. É a associação que também apoia a Úrsula, que conhecemos no início da reportagem. Há cada vez
4: mais pessoas a pedir ajuda, explica Sofia Batista, da Casa dos Animais de Lisboa. Na nossa perceção e no nosso contacto, nós sentimos que as pessoas no último ano e este ano também têm sentido mais difícil dos mais desafios uh, do ponto de vista económico e que por isso também tem pedido mais ajuda. Aliás, por exemplo, acontece uh, e, e temos ajudado e temos conseguido contribuir para que a taxa de abandono aqui tenha diminuído ou esteja, tenha diminuído este ano também com este contrato de programa VET na rua, uh, com o cheque veterinário exatamente porque as pessoas não têm e passam a ter uma ajuda e, portanto, preferem ficar com o animal com o que tanto queria.
5: Há muito mais
2: pedidos de ajuda. Laurentina Pedrosso é a provedora do animal desde 2021,
5: altura em que foi criado o cargo. Hoje as famílias estão com constrangimentos económicos, o custo de vida está muito mais caro, não é? Portanto, a alimentação das pessoas, não só a alimentação das pessoas, depois todo o resto, a alimentação dos animais, os serviços médicos veterinários, portanto, tudo aumentou um pouco e, portanto... Há mais famílias com mais dificuldades. E, esses, e não são aquelas famílias que nós dizemos são famílias em situações de carência, porque não têm trabalho agora. Mesmo aquilo que nós chamamos de famílias da classe média, face às respostas que têm que dar ao aumento do empréstimo bancário, ao aumento de tudo à sua volta, essas próprias famílias têm muitas vezes dificuldade em ajudar os seus animais.
2: A Provedora do Animal defende a criação de uma rede nacional de saúde para os animais para responder às dificuldades económicas das famílias. Por vezes, pode ser difícil dar resposta às exigências feitas pela lei aos tutores de animais. Esta rede poderia ajudar. Além disso, para controlar o número de animais errantes, Laurentina Pedroso acredita que devia ser obrigatória a
5: esterilização de animais a um custo gratuito, temporariamente. Temos que esterilizar mais. Já houve muito mais esterilizações no ano passado, mesmo nos centros de recolha oficial, mas o ponto fundamental é, obviamente, podermos haver, a nível nacional, uma estratégia muito focada em ajudar a esterilizar, do meu ponto de vista quando estamos a falar de grandes estratégias é isso, é termos uh, um forte apoio de uma rede nacional de serviços médico-veterinários que realmente possam onde possamos fazer estas esterilizações e essa rede passa muitas das vezes pelas próprias instalações das câmaras municipais, que tem o centro de recolho oficial onde muitas câmaras fazem muitas esterilizações passa muitas vezes pela subcontratação dessa esterilização aos veterinários que têm clínicas e hospitais privados uh, no meu entender, passaria por criação de duas grandes redes uma rede que seria focada nas universidades, portanto nas faculdades de medicina veterinária nas escolas de enfermagem eh, veterinária, portanto são infraestruturas que já existem, não causam custos ao horário público e portanto estas entidades até podem ter o seu próprio interesse, não é verdade? Porque ao ensinar estes procedimentos, ao ter mais casuística, ao colaborar com, com as entidades que assim o necessitam, é fundamental. Já disse isso e houve muita gente que se chocou. Eu penso que, pelo menos durante um tempo, e, portanto, uma norma transitória, dois anos, três anos, até a situação normalizar, a esterilização deveria ser uh, obrigatória. Deveria ser algo que as câmaras municipais e o Estado deveriam entre aspas, com participar estes valores, porque estamos aqui a falar de que é fundamental controlar neste momento o número indesejado de animais.
2: Falou-me na, na esterilização sendo obrigatória e também deveria ser gratuita. Não sei se seria universal, se seria só para quem precisava de ajuda. Para
5: mim seria universal, no sentido em que uh, há muitas pessoas que podem uh, não querer uh, com, esse, com esse valor por exemplo, fazer as cirurgias em locais protocolados e criar já o veterinário, que bocadinho como o cheque dentista. Um dos apoios
2: que as famílias podem pedir em alguns municípios é o cheque veterinário. O cheque é da responsabilidade da Ordem dos Veterinários, mas não está acessível a todas as pessoas. A provedora do
5: animal acredita que este apoio devia ser universal. O cheque veterinário foi inspirado exatamente no cheque dentista que já existia. Um, acho que este cheque uh, veterinário, na altura em que eu concebi, nunca pensei que ele continuasse durante muito tempo sob tutela de uma de uma ordem, certo? Eu era bastonária da ordem dos médicos veterinários. Era um projeto inicial, piloto, e tratávamos exatamente destas duas situações. Era a situação da esterilização e a situação aquilo que nós chamamos a sanidade básica daquele animal. As parasitações, as vacinações. Penso que no futuro terá que haver uma, uma estrutura nacional que envolva as faculdades de medicina veterinária e os centros privados, aquilo que nós chamamos vulgo camves, centros um, médico-veterinários, clínicas, hospitais e, e, e consultórios médico-veterinários privados, da rede privada, que se pode juntar a esta rede nacional e colmatar neste, neste tipo de situações. Portanto, aquilo que eu vejo é que no futuro o Estado tem que ter, sob o seu lado, sob a sua tutela, tal e qual como o cheque de dentista está na, na Direção-Geral de Saúde, se calhar o cheque veterinário terá que ficar na Direção Geral de, 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 de Alimentação e Veterinária, no próprio ICNF ou em algum organismo que o Estado venha a entender. É, mas faz todo sentido que o, o próximo passo seja a criação de um sistema de apoio às famílias, porque é realmente cada vez mais difícil as famílias com matarem custos com os serviços médico-veterinários. E por que é que ainda porque não aconteceu? Eu acho que ainda não aconteceu porque ainda não houve. Eu acho que é a vontade política. Ainda não houve tempo político. Eu venho de cá a visitar, está bem? Combinado. Eu venho
7: de visitar, está bem?
2: Minha linda. Ana regressou à União Zoófila. Hoje, a cadelinha que encontrou fica nesta associação.
7: Sou a Maria... E pronto, sou
2: voluntária aqui. E vamos agora levar a carlinha. Como é que costuma ser este momento?
7: É sempre um bocado triste. Aqueles coitadinhos não estão habituados a isto e de repente ouvem muitos cães a ladrar ao mesmo tempo. Pronto, vê. Anda. Mas... É sempre um momento que uma pessoa fica sempre com muita pena. Mas sabemos que eles aqui pelo menos estão bem. Não é uma coisa que vai falhar. Não é? tá Está curiosa, está um bocadinho medrosa, está a conhecer, mas uh, de resto acho que ela até não está assim muito apavorada. Já vimos cães que eles começam quase a fugir. Neste caso, ela aqui está curiosa, mas está com medo, não é? Anda. anda! Anda, anda! Ela agora vai ficar um bocado assustada por causa do barulho todo que está a ouvir, porque pronto, não é? É uma cadela nova, mas acho que vai passar, é com o tempo, mas ela está assustadinha, dá para ver, não é? Dá para ver que ela está tipo, o que é que se passa? Não é, amor? Pronto, opa, vestinhas, 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 e a pedir muitos miminhos, não é? Nós agora, agora vai-se fazer a caminha dela, porque estava aqui um cão antes, e agora mudámos para ela vir para aqui, e agora é dar muitos miminhos.
2: A presidente da União Zoófila garante que nunca houve tantos animais abandonados. Os problemas no setor da habitação pioram o abandono de animais. Há senhorios que proíbem
3: animais de companhia nas habitações. Está um bocadinho caótica, porque não é só aqui na União Zoófila, nunca houve tantos animais abandonados, ou, a querer, ou que as pessoas querem entregar, ou que as pessoas encontram errantes perdidos, como este ano tem sido o um non-stop pegado quando começou a guerra uh, na Ucrânia e que começou, de facto, a sentir-se um peso maior de dificuldades que as pessoas começaram a enfrentar e, então, este último ano, com este problema das habitações, da falta de emprego, de, de, uh, até mesmo de saúde, não é? Uh, começaram a aparecer imensos animais abandonados, e começam a aparecer e, e têm aparecido imensos animais abandonados as pessoas a querer entregar, porque não têm condições porque mudaram de casa deixaram de ter emprego porque tiveram que ir para um quarto e não aceitam a pessoa de família morre ninguém quer ficar com, com o animal ou então muitas pessoas são postas em casas de repouso, que têm o seu animal de companhia, e isso é muito doloroso, sobretudo, porque são animais de idade e não os podem levar com eles. Também tivemos agora, com esta crise tremenda que há, a uh, pessoa, uh, um casal que tinha uma uma casa uh, com espaço exterior, tinha três animais, estavam carregados de dívidas, que tiveram, uh, ficaram-lhes com a casa, ficaram com as coisas todas, que tiveram não sabem para onde é que eles foram, ou foi uma casa bastante mais pequena, ou para um quarto, tinham três cães, ficaram com um e tiveram que vir aqui entregar os dois, uns cães
2: amorosos. Luísa Barroso explica que os animais sofrem muito quando se têm de despedir de uma família que os
3: acolheu durante muitos anos. Para nós é muito muito amargo ver Animais, e sobretudo gatos que vêm de famílias e que a pessoa morreu e de repente são gatos com 10 11, 12 15, 16 anos 18 anos são postos aqui depois de uma vida inteira no conforto com uma pessoa com... e é horrível porque eles deixam de querer viver desistem de viver e nós depois assistimos à morte lenta de um animal destes que não quer viver deixa de querer comer de querer viver, é quase como aquelas histórias de grandes amores da história, morrer de amor exatamente, eles morrem de amor porque perderam o, o amor da sua vida, perderam a, a, a vida à que estavam habituados e então não, não lhes interessa mais uh, quererem viver Atrás dos problemas dos cães e dos gatos, dos animais que nos entram aqui, há problemas humanos uh, pessoas que já nos entregaram aqui animais que ficaram sem casa sem emprego e que devo-lhe dizer que já conseguimos arranjar emprego para essas pessoas casas para essas pessoas uh, 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 financiamos alimentação dentro das nossas posses a pessoas que não têm a possibilidade de alimentar os seus animais os seus gatos e os seus cães uh, damos uh, tratamento de graça e damos uh, uh, as vacinas de graça a quem Sabemos que não consegue.
2: Nas redes sociais e no OLX são vários os anúncios de animais para adoção por dificuldades económicas. Com o título Cães para adoção, surge um pedido de ajuda na zona de Leiria, no OLX. Nas fotografias aparece uma cadela a brincar. Na descrição lê-se que esta menina, mais duas irmãs de porte pequeno-médio, precisam de ajuda muito urgente. Os donos vão ficar sem casa, o canil está cheio. Os donos pediram acolhimento temporário para os animais, mas nem isso conseguiram. O senhorio proíbe animais dentro da habitação. Além disso, a família vive uma situação de desemprego, o que piorou a situação. Como tal, procura uma nova família para as três cadelas. Outro anúncio vem da zona de Benfica. Vê-se uma gatinha, o dono diz que está por a gata para a adoção. Garante que não tem como suportar as despesas por motivo de desemprego. Tem toda a situação da gatinha regularizada, com vacinas e documentação. Em Odivelas é onde vive a Dori, uma gatinha de um ano. Desta vez é o novo senhorio que não aceita animais em casa. São inúmeros os casos em que as famílias se despedem dos animais por causa de dificuldades financeiras e por mudança de casa no meio de uma crise na habitação.
6: É impensável que um milhão de portugueses estão em situação de extrema pobreza possam manter os seus animais a não ser de passar fome. A Animal Life ajuda famílias
2: vulneráveis a manter os animais. É uma associação de âmbito nacional que tem como objetivo a diminuição do número de animais abandonados em Portugal. Dão um apoio a cerca de 900 famílias, 2.300 animais, em comida, vacinação, atos médico-veterinários e transporte. No ano passado, receberam 9.000 pedidos de ajuda, o dobro de 2022. Rodrigo Livreiro é o presidente da Anima Life Rodrigo explica que as obrigações legais exigidas aos tutores dos animais podem ser difíceis de cumprir por parte das famílias mais vulneráveis.
6: Existem um conjunto de obrigatoriedades que a família tem que cumprir quando decide ter um animal de companhia. E obviamente seja o registro, a licença, a identificação eletrónica, e a vacinação antirrábica são matérias no âmbito da prevenção da saúde pública e portanto não são provavelmente estruturas que de fácil acesso para uma família poder pedir apoio. Enquanto que uma família hoje em dia, quando necessita de apoio alimentar, tem uma resposta social a qualquer momento da sua vida que necessita de apoio, as técnicas de serviço social rapidamente poderão dar apoio, quando a família não consegue cumprir qualquer uma destas matérias legais, são sinalizadores de que a pessoa está em cumprimento e que poderão na realidade ser impeditivos até de apoio para as suas respostas sociais. Não quero eu com isto dizer que as famílias que sejam com falta de registro, licença, vacinação dirábica ou identificação eletrónica que sejam, na realidade, impedidas de poder ter acesso a apoio alimentar. Mas, na realidade, infelizmente acaba por ser também um mecanismo que possa expor a família a essa vulnerabilidade e que muitas delas até poderão ter receio em se dirigir aos próprios serviços sociais por terem noção que são em cumprimento. Aquilo que pareceu logo na altura bastante preocupante à Animal Life foi não só vermos que as famílias estavam a ser punidas por serem pobres e terem animais, como na realidade não havia um apoio direto a estes utentes. E então, desde logo, desde 2012, que aquilo que a animais passou a fazer foi a sensibilizar estes municípios, que não faz sentido estarmos a punir as famílias, primeiro que tudo, nem fazia sentido sequer estarmos a cobrar por estes atos médico veterinários, nem sequer estarmos a enviar cartas que são intimidatórias, que são escritas de uma forma punitória, e que é preciso perceber que estão do outro lado pessoas a passar enormes dificuldades, muitas delas que abdicaram da sua própria alimentação para dar aos animais, e estar a receber uma carta que dá uma forma identifique que a família está em cumprimento e numa situação irregular, é tudo uma matéria sensível. A Animal Life tenta ajudar famílias vulneráveis em várias áreas. E o que a Animal Life faz, através de uma equipa muito profissionalizada, no âmbito do serviço social, de profissionais com formação a nível de sociologia, psicologia, medicina veterinária, comportamento animal e educação e formação, é de tentar, com pequenas coisas, ajudar algumas das matérias. E estamos aqui a falar do quê? Estamos aqui a falar de uma pessoa que tem o dilema de à noite o cão uh, não para de latir porque fica sozinho, porque a pessoa tem que sair para procurar um trabalho noturno e a pessoa não está preparada para treinar o cão a ficar sozinho durante este período noturno. Pessoas que muitas vezes no âmbito de um divórcio, o animal obviamente que sente e que tem dificuldade em cont se controlar o comportamento animal. Estas são as matérias que nos surgem mais a nível do comportamento regularizar toda a matéria legal para que a família não esteja exposta é acompanhamento no âmbito do treino para, os, para a manutenção dos animais, é no apoio necessário à regularização da matéria obrigatória, é no apoio a nível de transporte, toda a estrutura social permite transporte apoio alimentar, apoio a nível da saúde, da educação do pagamento das despesas inderentes à renda, à água, luz e gás. Agora temos de transportar -os para os animais. Na prática o que é que existe para os animais? Nada. A Animal Life recebe pedidos de ajuda de todos os pontos do país. A Life não tendo, obviamente, aqui capacidade de avaliação socioeconómica, recebemos muito mais pedidos de ajuda do que aqueles que nós damos apoio, porque depende do crivo dos técnicos de serviço social das câmaras, para podermos dar esse apoio.
2: Com quantas câmaras é que trabalham?
6: Trabalhamos com 10 câmaras e 18 juntas de freguesia. Portanto, na realidade, são estas entidades que nós consideramos oficiais para poder fazer aqui a avaliação socioeconómica. A tem ou não tem protocolos formais com os municípios. Hoje em dia, de todo o país, a Animal Life recebe pedidos de ajuda e em todo o país nós dizemos a mesma situação. Pedimos às famílias para se dirigirem a uma junta freguesia, fazerem um pedido de atendimento social, de um pedido de estado em insuficiência económica, algo que comprova a situação de carência e diariamente recebemos pedidos de ajuda já com esta documentação, diria eu, validada por parte da junta. A estas famílias que fazem a apresentação deste tipo de documentos, a Animal Life obviamente tenta dar algum tipo de resposta social, animal mas depois depara-se com outra matéria, que é para a regularização dos atos médico veterinários, seja eles da vacinação, do chip, da esterilização, a ANIMAF não tem capacidade financeira para esterilizar os animais de todo o país, nem todas estas famílias. A única situação que pode fazer é sensibilizar os centros de escolha oficiais munidos de veterinários municipais, que de alguma forma têm ferramentas e verba por parte dos Orçamentos de Estado, para poderem ser reembolsados por todas estas despesas, que estejam sensíveis, que estamos a falar de famílias da sua localidade, que não querem abandonar os seus animais, que necessitam de apoio, mas infelizmente as respostas por parte dos municípios, para não dizer que são muitas vezes demoradas, muitas vezes são insistentes.
2: Para Rodrigo Livreiro, é preciso mudar a maneira como se olha para os animais no agregado familiar.
6: Era preciso, primeiro que tudo, uma mudança real a nível do paradigma nós aqui, ao longo destes últimos anos, quisemos separar muito aquilo que é componente animal e as pessoas. Vivemos numa época em que se fala dos direitos dos animais. Na prática, o que o animal uh, pretende defender é o elo afetivo que existe entre as famílias e os seus animais que tem a ver com, na realidade, queremos que as famílias se mantenham unidas, que elas consigam cumprir com o propósito a que se comprometeram, que foi ficar com o animal de companhia, e que todas as respostas sociais respeitem isso. E quando nós estamos a falar de todas as respostas sociais, estamos a falar desde o profissional, que é a primeira porta de entrada de um pedido de ajuda, que compreende de uma forma empática aquilo que a família quer dizer quando diz que não tem que dar, não consegue dar comida ao animal, Basicamente, nós tentamos explicar que quando a família diz que não consegue dar apoio alimentar ou animal, é o mesmo do que ela está a dizer que não consegue pagar a renda, ou a água, ou a luz. É uma decisão do agrado familiar como aloca as despesas. O Fundo de Emergência Social surge pela dificuldade que as famílias têm em ter suficiente rendimento para a sua gestão de rendimentos. Agora, se a nível da avaliação socioeconómica não existem parâmetros que identifiquem ou que consigam uh, enquadrar as peses dos animais como critério, e na realidade tudo aquilo que é feito é as pesas relacionadas apenas com a água, luz, gás, e descora se toda a necessidade que a família tem que ter para manter um animal de companhia, então é normal que os técnicos não sejam preparados a perceber porque é que esta família tem dificuldades.
1: Polo, tens baba na cara? Pelinho, pede. Olha, Pelinho, fala lá com a Cláudia. Pelinho, fala lá com a Cláudia. Falas? E o microfone? Falas com a Cláudia?
2: Desempregada, com quatro Sim. animais em casa e quatro é. pessoas debaixo do é. mesmo teto, Úrsula viu-se obrigada a pedir ajuda. O dinheiro não chegava para tudo e era cada vez mais difícil suportar as despesas de dois gatos e dois cães. Não estou habituada a pedir, não é? e então sempre estive habituada a de ter
1: as minhas coisas e a fazer tudo sozinha uh, e falaram-me uma, uma amiga minha falou de, da Animal Life, olha porque tu não pedes ajuda à Animal Life, mandamos um e-mail e eu fiquei assim a pensar eu vejo tanta coisa assim, a casa é pequena uh, quatro animais em casa depois olha lá, lá pensei bem tive a pesquisar e foi uma coisa, foi algo muito maravilhoso que nos aconteceu. Estou desempregada já há algum tempo, mas a Animal Life apareceu, acho creio que foi o ano passado. As coisas já estavam a ficar complicadas e ficar apertadas. Complicadas, já estavam a ficar muito complicadas e um, um pouco apertadas. Pá, só em comida. A ração de 20 quilos ultrapassa, ultrapassa. É 100. 100. 100 euros. 100 euros para não estar a falar mais. E aconselho aconselho mesmo a quem esteja a precisar não tenha vergonha porque estamos a fazer algo como se fossem os nossos filhos e que não tenha vergonha eu fico assim um pouco fico às vezes com a emoção assim um bocadinho de pó porque eles são mesmo maravilhosos e, e merecem tudo de bom e não tenham vergonha, peçam ajuda
0: Estivemos a escutar a reportagem Animais e Famílias, até que a crise os separe. Um trabalho assinado pela jornalista Cláudia Godinho, que pode voltar a ouvir no podcast do Aundoc em antena1.rtp.pt. Também no Spotify e nas principais plataformas de podcast. Aqui há um doc para ouvir, há uma história para contar. Obrigada escuta.